podden på ett annat plan. En podcast om lugn och ro och prestation i världsklass. Lufthansa on air. Hej och välkomna tillbaka till podden på ett annat plan. Hallå. Hej Kjell. Hallå Mia, Kjell Enhager här och Mia... Ja. Örn alldeles bredvid. Hur mår ja, du? Jag mår bra, tack. Jag känner att jag är i så här försemester-mode. Och ser verkligen fram emot. <laughs> försemester-mode. Ja, det innebär ja. Hög, högt arbetstryck. Okay. Men eh, ljuset i tunneln skådas. Mm. Ja. Det, är, det är en fascinerande paradox. Man tar i allt vad man orkar för att slippa ta i. Typ. <laughs> Precis. För att ha tiden att ta igen sig sen. Ja. Du, jag tänkte bara säga till våra lyssnare, mm. om de vill veta mer om vilka vi är så hittar de mer information på ettannatplan.se. Och vi pratar ju eh, i våra poddavsnitt om saker som rör eh, utmaningar i vardagen kan man säga. Det är ju Lufthansa som ligger bakom den här podden mm. och det här är ju en ambition från Lufthansas sida att visa att de också eh, bryr sig om hur vi mår, hur det går för oss. Eh, utanför kabinen också, så att säga. Må bra, gå bra. Jajamän. Vad ska vi prata om idag? Men idag tänkte jag att vi skulle tala om semestern ur perspektivet relationer och vad som kan hända med oss när vi får tid för att äntligen umgås med familj och vänner så som vi inte gör resten av <laughs> året. Och vet du vilka ord som kom till tankar? Det säger äntligen umgås. Jag hör, vilken skräck hör jag i huvudet. Men det var inte det jag menade. <laughs> Alltså, wow, det kan ju, jag tycker wow. att vi ska exakt man ska ju säga wow då. Ja. Men jag tycker att vi ska komma in på några av de här tabubelagda okay. dimensionerna av det här när man har tid att umgås med. Våga alla. titta under mattan där, vad ah, finns där? Ja, ah, precis. Och som alltid så pratar ju du och jag och vänder och vrider på några begrepp. Ja. Och sen i slutet av det här avsnittet så finns det en mental övning på det här temat Härligt. som man kan ta till. Mm. Idag tänkte jag så här när vi går från våra rutiner i vardagen och jobbet som ju tar upp väldigt mycket av vår vakna tid ändå. Och går in i semestermode. Mm. Vad händer då med vår relation till andra? Och är det så att vår, vårt förhållande kanske sätts under extra press just för att vi får umgås mm. så mycket med... Och då vill jag bara säga så här, det kan ju vara ens äkta hälftens partner, ens eh, nära vänner och familj och så vidare. Man får ju lägga ja, in vilken familjekonstellation man vill i det här programmet. Men så jag tänkte att vi skulle prata om, kan det vara en idé att satsa medvetet på att liksom stärka relationerna inför potentiella semesterutmaningar och kritiska riskmoment under semestern? Man kanske ska vända och bara ta, gå rakt in, vad är det vi är rädda för? Om man, om liksom man vänder mm. på, vad är rädslan då? Alltså det heter ju, man ska liksom, en symbol, rätta mig om jag har fel Mia, men en symbol för semester är hängmattan. Mm. Ja, det är att hänga i mattan, det är matthäng. Mm. Ja, och om vi t- pratar om matthäng, vad är det vi gör? Vad, om jag inte, liksom, vad är bilden som man har av, om vi vänder på det, rädsla? Är det rädsla för att missa ut? Jag hade inte den där värstaste semestern som alla andra kommer att prata om. Ja. Eller är jag rädd för att vara ensam? Ja. Är jag rädd för... Ja, vad är det jag är rädd för? Om man nu vänder på det. Mm. Just att det kan finnas någon rädsla i där. Hur vi, menar du, hur vi förhåller oss till andra och hur vi bokar upp 
oss. Och... Jag bara helt plötsligt har tid som jag inte vet vad jag ska göra. Mm. Och jag kanske har bokat tid under, och det är därför jag älskar att arbeta. För jag slipper att tänka på mig själv och vem mm. är jag och vad vill jag med livet. Mm. Och vad, vad är viktigaste rent existentiellt. Mm. Att ibland när det blir ställtid, alltså helt plötsligt så har jag inte rutinerna. Ja, vad händer då då? Och när man kanske får välja då helt fritt. Mm. Snarare än att på jobbet måste jag göra det här och det här och det här. Ja, och Väljer då... jag rätt då? Mm. Mm. Och det, det här tror jag bara... Alltså, och vi är så oändligt olika. Så var och en får liksom göra som de känner det viktigast. Men jag tror att alltså, för en del tror jag också att det är läskigt rent av att inte ha ett schema, inte ha mm. en rutin, mm. inte ha de här bitarna. För det är vad semestern innebär också. Och för dem kanske man ska ha andra rutiner för att må bra. Mm. Alltså jag är en grej personligen. Jag, vet inte, jag vill ju verkligen koppla av. Mm. Jag vill ju inte planera på, på... Och då tänker jag så här, när slutar jag planera mitt jobb och gå in i semester så har jag en signal nu är det semester. Mm-hmm. Hur ser så, den ut? Ja, jag, egentligen ska jag kunna ställa frågan till dig. Hur ja. vet du att du har semester? Ja. Det är när jag, eftersom vi har ett sommarställe på Körn. När jag åker över Körnbroarna då tar jag en bild att jag liksom kopplar ur de här kontakterna i hjärnan. Nu syns inte det i radion här på den här podden. Men jag viftar mina händer över det här som jag drar ur kontakter. Och då drar jag ur dem. Det heter ringa, det heter kolla mejlen, det heter flygboka resor, hotell, allt det här. Mm. Boom, jag drar ut allt det. Allting. Sen när jag åker tillbaka efter liksom semestern är slut. Då försöker jag sätta på de här kontakterna igen. Och så kollar jag om de passar. Mm-hmm. och ibland har de gjort det, ibland har de faktiskt inte gjort det och det gör att då kommer jag jobba annorlunda för jag kommer inte ihåg vad det är jag går igenom när jag jobbar ledarskapsutveckling eller föreläsning och då är det nya kopplingar och det är ett kriterium, jag har haft så mycket semester så jag kommer inte ens ihåg vad fan jag jobbar med innan när jag åkte åt andra hållet och är det där en så här, för mig så låter det som en ganska passiv action att, det, att nu sitter du och viftar med händerna här och drar ur de där kontakterna men att det är någonting som smälter undan och som, som liksom får, får tyna bort under semestern eller tar du ett aktivt grepp om det att nu, nu ska jag, jag verkligen så här, nu gör jag det men också så här, när du kommer tillbaka vad ska passa in igen? Så här? Ja, det är, ja det är aktivt, absolut. Ja, jag vet till och med var på bron jag gör det. Alltså när jag sitter i bilen, det är ju mental Och då har du inte övning. tänkt på det liksom riktigt på, på semestern utan det är någonting som sker nästan instinktivt där under. Ja, när, vi sitter, när vi sitter i bilen ja. på bron då, nu är det semester. Och jag måste säga, nu är det semester och så gör jag det här. Och det är wow. det jag menar, jag tror att man kan vet inte jag, men det kan vara ett sätt att man har en trigger och säger, när jag sätter på mig kortbyxorna, ja. då är det semester. När jag stänger igen boken och kalendern, nu slår jag igen datorn, nu trycker ja. jag på off. Ja. Det är en signal till mig själv, nu ska jag ha semester. Ja. Och ha en relation med mig själv. Ja, så man ska alltså fråga sig, hur vet jag att jag har gått på semester? Och bestämma sig för en liksom triggerpoint som kan vara en fysisk, att man stänger datorn eller... Eh... En tidpunkt. En, liksom tidpunkt. en fysisk rörelse. Det här ja. gör jag nu. Och talar om för mig själv och omvärlden. Nu går jag på semester. Ja. Och då kan man också liksom, nu gå tillbaka till arbetet. Ja, slå på den sen. Ja, när man går på tillbaka. av. On off. Bra. Jag tänkte att vi skulle grotta ner oss lite i det här med relationer mm. under semestern. Mm. Och sen tänkte jag också att vi skulle prata lite mer om semesternormer. Kanske särskilt apropå relationer då. Mm. Under semestrarna. Mm. Om vi säger så här. Om vi börjar med det här relationer. Det kan ju vara lätt att man. Då inte har en så här tydlig. 
punkt när semestern verkligen börjar. Utan man glider över från arbetsdag och sen så helt plötsligt till semestern där. Och sen så ska man då ha tid för alla vänner och familj och, och resor och allting som man vill göra. Kanske kan det till och med vara så att man har planerat att, att tränga ihop sig i ett litet mindre utrymme. Typ ett hotellrum eller en sommarstuga där alla ska få plats och trivas eh, med viljor och ambitioner och förhoppningar och kanske spretiga planer. Hur får vi ihop allt det här så att alla blir nöjda? Då tänkte jag så här, kan det vara en idé att redan innan börja identifiera riskmoment? Det kan ju finnas några moment där man alltid trillar dit under semestern. En, ja det tror jag. Ja. Det, det tror jag. Och en av dem är att man inte att man är luddig. Ja. När man kommer efter semestern och säger så trodde inte jag. Nej men det visste inte jag va? Var det så jag menar eller du menar? Eller? Ja. Att man är tydlig med sina förväntningar. Ja. Jag, kom, alltså, jag tror på det här att man håller vad man lovar. Jag är så gammeldags att till och med tror på det 100 procent. Ja. Och har man uttalat så här ska jag vilja ha det så är det så oändligt mycket enklare att gå tillbaka till någonting. Eh, utanför semester. Jag kommer ihåg när jag August var liten så alltid när vi skulle handla presenter till hans polare på födelsedagskalas. Så går man in i en sån här leksaksaffär och bara, ja vi lyxa ja, mm. Och så blir man, ja men sluta. Mm, och då går jag ut och så stod vi innan vi gick in och sa, den här gången ska vi bara handla present till Jonas, inte till dig. Ja. Och då får han tvungen att säga, ja. Och så ska han upprepa det högt. Gör ni inte det, då går jag inte in. Nej. Men om han gör det, då kan jag gå in och säga, kommer ihåg vad vi lovade innan. Mm. Samma tror jag semester kan funka. Ja. Till exempel, ett konkret exempel som skulle kunna gå så där det blev inte som vi hade tänkt. Det är att en familj kommer att hälsa på. Ja. Kanske någon har varit med om någon gång någonsin på semestern. Och så stannar det här patrasket hur länge som helst. Och man bara, äh, men för... Och där måste man ha förväntningar uttalade. Ni stannar tre dagar, ja. eller två nätter. Vad är det efter två dagar som fisk och gäster luktar illa? Eller ja, vad det är efter det? tre är det dagar tre luktar dagar alla illa som man har ett sådant talesätt från Tyskland. Och det tycker vi är fantastiskt i vår familj. Alla luktar illa efter tre dagar. Spänger hur trevlig man är. Ja. Bort. Ja. Och då är det bra att vara tydlig innan så man inte har kom och hälsa på. För det är en sån oändlig tidsram. Ja. Och så blir det fel. Även om det är bästa vänner. Precis. Var tydlig, tydliga förväntningar. Den kör vi Och på. uttalade då så att man har pratat om det. Och där tänker jag också att det kunde vara roligt att hitta gemensamma mål. Kanske någonting man ska göra under. Man kanske ska under sommaren. Man kanske ska paddla runt en och orka det, eller simma ut till den bojen, eller... Lära sig något alltså, nytt. Lära sig något nytt. Någon, någonting som kanske är en utmaning, som man tar sig an tillsammans. Mm, mm. Det är en dimension av det här måltänket som jag har. Men också så här, målet kan ju vara en målbild av att vi ska ha en kärleksfylld semester. Eller vi ska ha en glad, det ska vara den roligaste semestern. Någonting sånt. Och sen så kör man checkar... Så här, lever vi upp mot vårt mål? Det här kanske låter lite Excel-betonat och, och, och varning ja, du var, för så struktur. Ja, lite så. Jag du vet. såg mina bekymrade men, ögon, ja, tror jag. men man kan sitta i slutet av, av dagen i, över en kopp te eller ett glas vin och ja, säga så här, ja. hur var den här dagen? Var, trillar vi dit nu igen när vi skulle packa badväskorna och dra till stranden och ingen hade koll på någonting? Ja, det där är vår kritiska eh, punkt i planering och, och, och Ska vi prata om den nu på en gång eller ska vi ta upp det senare? Vill du spara på den? Nej, för då kommer jag inte komma ihåg vad jag ska säga. Nej, men säg, jag har säg, en punkt. Säg, säg. Ja, det här med gemensamma mål. 
Jag tror det är jätteviktigt och förväntningar och allt det här. Och vi pratar relation. Vad är det egentligen? Ja, I min värld det är ju kommunikation. Och då kan det gälla en partner, det kan gälla en livspartner. Det kanske är en polare man har åkt. Vi ska åka till utomlands ihop, du och jag. Mm. Och det är ens bästa vän. Och då är frågan, hur, och så liksom, det blev inte som vi hade tänkt. Ja. Eller bara relationen till mig själv under en semester. Hur fasen funkar den? Det blev inte som jag hade tänkt. Ja, hur fasen får jag reda på det då? Hur har du tänkt då? <laughs> ja, det är ungefär så. Och här finns en nyckelfråga som man kan ställa till sig själv eller till varann beroende på vilken relation jag har. Och den är så här. Hur vet du att det här var en bra semester? Ah. Bara nyckelfråga. Hur vet du att du har haft en bra semester? Mm. Då finns det två, alltså innehållsmässigt är det miljarder svar. Men neurologiskt verkar det vara som hjärnan går åt två håll mm-hmm. för att söka svaret. Den ena är att jag går inåt och så tittar på mig själv. Jo, då har jag fått göra vad jag ville. Eller jag har fått vila eller vad det nu må vara. Då blir jag väldigt intern. Det liksom blir inåt mig själv. Uh-huh. Då var det vad jag gjorde och bestämde. Den andra, om jag inte hittar svaret där, då går jag ut. Hur vet jag att jag hade en bra semester? Ja, det var att jag hade, det var sol ute, eller jag fick upptäcka nya saker, eller jag fick lära mig cykla, eller vi tillsammans, eller du sa att du älskar mig, eller vi hade sketkul ihop. Då blir jag extern. Det är något yttre som måste hända för att jag hade en bra semester. Mm. Eller något internt i mig själv som måste hända för att det var en bra semester. Mm. Bara att jag blir klar på det, så kan vi till exempel i en relation med en annan person hjälpa varandra så att det händer. Men jag är tydlig i förväntan vad som behöver hända. Så jag inte blir besviken. Du sa aldrig att du älskar mig. Eller du sa aldrig det här. Mm. Eller jag fick inte ledigt. För om jag kommer på att, hur vet jag att jag har haft en bra semester? Det är att jag har haft lite tid för mig själv. Då kanske jag behöver uttala det till min partner. Mm. Och har jag gjort det så kan den säga, är det det du vill? Varför har du aldrig sagt, jag har inte tänkt på men det är det jag vill. Då har jag säkerställt att det funkar för mig. Och du kan fråga, hur kan jag hjälpa dig så du får? Och så säger personen, ja det är att jag inte står i köket och gör all förbannad mat jämt. Ja. Men den där inre dimensionen, berätta lite mer om den. Ja, det blir ju egentligen att jag blir intern. Uh-huh. Och det som är roligt om man tittar i en parrelation, alltså, och då menar jag två personer ihop, vänner eller i, i, i relationer där man har ett, så så här, håller ihop, så kan man använda språk på ett olika sätt. Om jag är väldigt intern, då vet jag ju bäst själv. Det är oftast de till exempel på jobbet som tar order som information. Man säger, morgon klockan åtta är det jätteviktigt alla all här. Då säger de ofta till sig själv, intressant information. <laughs> Men om jag är extern, jag tittar på yttre, jag måste, någon annan måste säga, var det ett bra jobb jag gjorde idag? Mm. Så behöver jag höra eller se det utifrån. Mm. Och jag frågar, vad tycker du? Mm. Eh, då är jag beroende av externa saker mm. för att känna, ja det var ett bra jobb mm. eller jag har haft en bra semester. Mm. Och intern, när jag pratar med en intern, och det här är en semesterfälla upplever jag. Det är att om jag pratar med någon som är väldigt intern och säger du är sån här, så här är det för dig så kommer de alltid i sig själva säga så är det inte, du känner inte mig Nej. du kan inte mig Nej. och då behöver jag lägga språket på ett sånt sätt så att personen själv säger åh vad du lyssnar på mig, vad du förstår mig och då behöver jag säga du vet ju bäst själv och då säger ja. de oftast in i sig själv det kan du ge dig fasen på <laughs> och lyssna lite extra, och lyssna lite extra. Ah, ja. för så fort jag säger så här är du ja. då blockar de och säger du vet inte mig du förstår inte mig Nej. Så när jag möter personer som jag gör då, som har jobbat många, många mer år än vad jag har och kan sitt yrke och ämne mycket bättre än vad jag kan, kan inte jag komma in som konsult och säga så här är det. För då säger de, du fattar ingenting. Jag får ingen relation. Och ska jag ha en relation, då behöver jag säga, du vet bäst själv. Då sitter de och nickar och då tror de sig in i huvudet, det kan du göra på att du säger. Och det är sant, jag kan ju inte. Och det här är ett semesterknep. 
att låta sin bästa vän, polare, partner ställa frågan du vet bäst själv, vad är en bra semester för dig? Och så låter han eller henne prata först. Just. Och sen så här, så här upplever jag en bra semester. Då kan man enas och se och synka. Du vet ju bäst själv hur du packar din väska. Ja, just det. Och får med alla grejer. I sista grejer. sekund ditt miffo. Men det är en annan, <laughs> det var en liten värdering där på slutet. Jag ja, men det där är ju jätteintressant. För det är ju också ett sätt att, att hitta en gemensam nivå eller planhalv eller om man ska säga där man kan just prata om de här sakerna så att det inte då går in baklås innan man ens Nej. har satt de här målen eller uttalat sina, sina förväntningar. Jag tror också att när man väl har kommit så långt att det är viktigt att man också då tar beslut att vad ska vi faktiskt gallra bort och säga nej till då ja. i sommar? Om Precis. det är det här som är dina förväntningar det här är mina förväntningar på den tiden som vi kommer spendera om det är en resa eller hela semestern tillsammans. Liksom. Och jag tror, jag tror en del säger att jag har så svårt att säga nej. Jag tror faktiskt det är paradox. Jag tror att man har, precis vad du är inne på nu Mia, mm. det, är, det är att jag inte vet mina ja. Ja, precis. Vad är det viktigaste när vi ja. vet det? Men ta bort ja. allt annat då. Ja. Vänta, Kjell, får jag bara komma tillbaka till en grej, det här med internt och externt? För det där satte verkligen igång tankar för ja, mig. Ja, jag såg du började fundera. Ja, jag började fundera jättemycket. Så det är att man har en benägenhet att vara mer än intern eller en extern. För jag tror att jag kanske är gift med min motpart ja, i sådana fall. Så det. kan det mycket väl vara. Ja. Sen är det att vi är bägge två. Ja. I, och, och det blir att det blir situationsanpassat och också personanpassat. Till exempel, om jag tar små barn. När mina barn var små så kan de säga så här, pappa vad tycker du? Det bevi- För man kan fråga, hur vet man att någon är extern eller intern? Och det är inte att man är det, utan det är till mig i just den här situationen. Ja, okay. För om, om Julia frågar, pappa vad tycker du jag ska ha den här kjolen? Då har hon ju öppnat sig till mig. Det innebär att hon är extern till mig. Uh. Sen när de blir tonåringar så blir de väldigt interna. Det innebär att jag vill veta bäst själv. Och det innebär att jag lyssnar inte på dig. Jag väljer kjolen Jag tror alla föräldrar uh. som har tonåringar vet att liksom, du är fel om du andas. Förutom när man då ska eh, swisha pengar typ. Då är de helt plötsligt externa. Åh, <laughs> oh, hej. Och sen goodbye igen. Och, och, det är det här som är, och det är samma på jobbet. En del är interna till dig. Och det kommer egentligen om vi har förtroende eller inte. Ja. Uh. Har jag förtroende för dig, då öppnar jag upp och säger, vad tycker du? Har jag inte det, då säger jag, jag tycker bäst själv. Och sen, det här, sen visar det sig då, en del tror då, att man är mer benägenhet till extern. Jag behöver yttre bekräftelse. Säg att du älskar mig, jag behöver höra det hundra gånger, eller se det, eller få det. Andra, de, de är, jag sa att jag älskar det när, när liksom vi gifta oss, blir det någon förändring, låt jag det veta. Alltså det, de, det räcker en gång att säga jag älskar dig och så håller det livet ut. De är väldigt interna och, mm. och, och kör på det. Mm. Och här är vi lite olika. Och där, det var ju den personliga delen. Och sen så sa jag att det var även situationsbetingat. Ja. Så att i sommaren då, om man säger det, är ju en ganska externt betingad årstid. Där du både är liksom fysiskt ute, men det är mycket som händer som du upplever. Jag tror det. Ja, det, det, alltså, ja, nu ska inte jag sitta som jag kan det här då på något sätt. Men jag upplever att sommaren för mig i alla fall är mycket valda sanningar som är externa. Man ska ut med båten, solen, dittan, dattan, resa. Det är väldigt mycket man måste där ute ja. än att säga, vad är det som är viktigt för mig? Ja. Det kanske är faktiskt tacka nej till allt det. Ja, precis. Beroende på vad som är viktigaste. Är det att ladda batterier eller vad är det? Precis. Och där tänker jag också att kanske är det extra viktigt just när situationen är så pass extern om man säger så att sommaren är det att våga gå inåt ännu mer än vad man gör annars och fundera inåt mm. 
För för mig, jag tänker ju genast på meditation och det arbetet som man kan göra med att landa i sig och kanske stärka den där dimensionen av att vara intern mm. i att, nej men jag är nöjd. Alltså jag tolkar det lite så här som att det här är jag ju nöjd med in tycker jag är jättebra att jag vet det. Och ju mer jag är i kontakt med mitt inre upplever jag i alla fall genom meditation och yoga som ju kan vara vägar inåt så blir jag nöjdare. Både i nuet, där, där jag är och om det går fel. För det är ju en annan riskfaktor man utsätter sig med under sommaren när man hittar på andra saker än vad man brukar göra i sina rutiner. Är att det kanske inte riktigt blev så bra som jag hade trott. Eller något går riktigt fel. Att bilen går sönder på resan. Eller man missar planet. Eller vad det nu är. Ja, och man, man får någonstans ha frid. Alltså bara uppleva. Ja. Det här är vad jag är nöjd med. Jag är nöjd med det här. Man liksom, så här ska det bli. Vi har uttalat. Det här förväntar jag mig. Det här förväntar du. Så kan saker faktiskt inte infrias. Det kanske regnar. Och vi hade planerat att det ska vara sol. Eller, ja. Ja, en resa kanske blir lite försenad. Eller vad man vara. Så jag tänkte så här, vi, jag, jag har en väldigt god vän som är fantastisk eh, kreativ. Och han, jag har knyckt mycket av honom. Och en grej var att han alltid, så fort det var ett problem, sa bra, ja, ja, ja. Bara för att han skulle associera problem med någonting som var positivt. För då har man större chans att lösa problemet. Ja. Och jag tog det och så använde jag ordet härligt istället. Så jag sa liksom, så fort det var ett problem, härligt, härligt, härligt. Och jag sa inte högt, jag sa tyst in i huvudet till mig själv. Ja, Okej, okay. för det kan ju vara ja. lite provocerande. Ja, och så tänker jag så här, ja, men det här är ju bra, jag använder det till exempel på semester. Vilket jag då gjorde med familjen. Vi har alltid familjeråd och så sitter vi på speciellt ställe i huset. Att nu är det viktigt. Och så sa nu åker vi på semester. Och det är säkert så att maten inte alltid kommer smaka bra. Och det kommer inte vara som vi har tänkt. Och då kan vi säga så här, istället så här. Nej, jag vill inte ha den maten. Så kan man säga, härligt! Jag vill inte ha den här maten. För då känns det bättre i mitt hjärta. Och så frågar om det var okej okay för alla och det var det. Och det roliga när man, även om du har varit med om det här Mia, men ibland när man säger något till någon annan då får man det liksom in your face som mina barn säger. Direkt efteråt. Ja. Så vi skulle flyga iväg och så bara vad händer i första kö när det var liksom jättekö. Mitt proppskåp går, jag har inte världens bästa tålamod en av mina många svagheter. En av döttrarna, Julle, hon ser ju det här direkt. Att, aha, nu börjar han gnälla. Så hon går ju direkt upp och tittar liksom med sådana här tindrande ögon. Härligt, pappa! Och det känns bara så här, liksom, Jag fick det direkt. Och det är det här som är så skönt, tycker jag, att uttala något när man har vänner, polare, familj som hjälper en att för, för det är ju sån jag vill vara. Ja. Men jag klarar inte riktigt av det själv. Men det gånger. kanske är en framgångsfaktor att ha något sånt nyckelord som alla känner till också då, som alla tar till. För att det kan ju faktiskt vara väldigt bra att bli påmind. Precis. Av sin omvärld. Precis. Eller hur? Ja. Och kanske våga ja. eh, göra det också. Ja. Fantastiskt ord på engelska. Remind. Mind remind. Alltså att man återskapar sin tanke där den bör vara. Ja, Och det är att se möjligheter istället för problem. Då. Åtminstone för mig. Bra. Mm. Det känns ju som att det finns en hel del knep att ta till för att satsa just på att eh, stärka relationerna. Och peppa varandra istället för att känna att det blir kanske lite för mycket in på varandra. Mm. Jag tänkte att vi ska röra oss till punkt två, det här med att våga gå utanför semesternormer. Eh, och jag ska förklara lite vad jag, vad jag menar med det. För att det kan ju finnas förväntningar och normer på hur vi ska semestra. Får man till exempel överhuvudtaget gilla att det är skönt att åka själv på semester? Om man så har familj eller inte har familj. Vad skönt det lät. Ja, eller liksom vilja åka med en vän på semester istället för med familjen. Eller åka på träningsläge eller någonting sånt själv. 
Eh, och är det så att om man är ensamstående måste man verkligen leta upp någon som man kan åka iväg med? Eller liksom kura ihop sig i lägenheten själv kanske hela sommaren till och med? Ja. Vad va, va, va tänker du när jag säger semesternormer? Jag tror att, återigen, jag, jag ber om ursäkt, men Dores envishet så går jag tillbaka att, att, att kika på vem är jag, vad vill jag och vad står jag för? Mm. Alltså, och någonstans så kommer ordet värdering upp för mig. Och värdering handlar ju egentligen om vad är det viktigaste? Alltså en del, om jag bara tar till exempel ett, ett tankeexperiment. Och så tittar man vilken värdering eller norm styr om jag åker på bilsemester. Och låt oss säga att jag har körkort då och en bil. En del vill ju tävla jämt. Och då är det resultat som är det viktigaste. Man liksom, och man liksom mäter, ja, jag körde snabbare. Liksom till... Det skulle väl du aldrig göra? Nej, aldrig. Det har jag aldrig kommit på tanken. Det är den ena, det är resultat. Andra går inte alls på resultat, mm. de går på relation. Mm. Liksom och första dagen på semester när man åker iväg med bilen. Man åker iväg och man kommer fram när man kommer fram. Och gör man inte det, skit i det. Och vi stannar och fikar. För då är relation det viktigaste. Ja. Och det intressanta är, när relation och resultat reser ihop, hur ser den semesterresan ut? Mm. Vad är de kommer att prata om? Mm. Vad skulle potentiella problem kunna uppstå? Ja. Alltså om man bara tittar på de två, på jobbet är det väldigt kul. Ja. Vad pratar resultat om, vad pratar relation om? Ja. Relation vill prata hur var helgen och hur var semestern och när man kommer tillbaks. Och liksom, och hej, hej, god morgon. Och, och, och resultat vill inte ens heja. Nej. För du stör min tid. Ja. Liksom vi hejar ju förra veckan. Man kan ju också ha olika tempon. Man kan ju vara en som har lite snabbare tempo. En som har långsammare tempo. Hur får man ihop det i planeringen av dagar och genomförande? Och då kommer vi in på de här normerna. Ja. Det. Ett tredje sätt man skulle kunna resa. Det första är då resultat. Jag vill tävla och slå tid. Och så mår jag bra i det. För så har jag lärt mig. Det finns inget ont i det. Den andra är då relation. Jag vill liksom, det är du och jag tillsammans. Lite mer externt sådär. Tredje kan vara rutin. Det att jag älskar att planera, strukturera och man planerar i stora steg, i mindre steg, i pyttesmå steg. Man provpackar bilen två gånger innan man åker för att liksom verkligen säkerställa att jag får med mig. För då känner jag mig glad och trygg. Det är mitt må bra. Så det, det är rutiner. Det är intressant, jag kommer ju aldrig på semester med himla vad jag planerar. Ett fjärde sätt det är, det är att åka på bilsemester är egentligen det här med risk det är att jag, jag kanske inte ens vill veta vart jag åker. Mm. Jag vill inte planera hotell och ditt och datt. Mm. Jag åker iväg och det som kommer, tala inte om. Mm. Och en del lever så sina liv. Liksom, jag har ju haft förmån att jobba med många äventyrare. Mm. Liksom, tala, inte om, tala inte om målet. Ja. Liksom, tänk, tänk att jobba med sig. Man vet aldrig om man har ett jobb imorgon. <laughs> liksom, man vet aldrig om man, har, om man är gift imorgon. <laughs> Sånt där. Och, och det, de går igång på det. Och här är vi olika. Och jag tror att ett ett, ett bra sätt att ta reda på vad är din resa? Mm. Och för några månader sedan jobbade jag i Hongkong med ett företag som sa så här att, ja Kjell du säger ju att det här är grundvärderingar det här med resultat att man tävlar och driver eller relation att man har socialt trevligt ihop eller att rutin, trygghet planera eller risk med behöver spänning i livet. Men de sa det kommer en ny generation. De vill faktiskt bara ha roligt. Mm. Har de inte roligt hos oss, då söker de en annan arbetsgivare. Och jag tror semestern är på samma sätt. En del vill faktiskt bara ha roligt. Och bara att om man är en grupp, en familj, en parrelation, två polar ihop. Vad är viktigast för dig? Är det relationen? Är det resultatet? Är det rutinen? Att vi har planerat allt? För en del vill planera allt och ha kontroll. Mm. En del de vill precis risk, de vill ha det omvända. Mm. Och en del de vill ha bara roligt vad det nu är. Jag kanske får lägga till ett sjätte är det där. Uh-huh. Med ro. Åh, oh, vad bra. kanske bara vill ha ro. Uh-huh. 
Jag håller med om de där. Jag sitter och funderar på och kategoriserar mig själv och de personer som jag kommer eh, spendera min semester med. Mm. Inom de här. Gud vad spännande att göra det ordentligt. För jag ser genast var jag stöter mig. Ja, med och, och, den både vad jag njuter och vad jag blir irriterad. Ja, exakt. Så vi har nu resultat, ja. relation, rutin, risk, risk roligt, ro. ro. Då har jag ett, ett sjunde. Det är röj. Röj. <laughs> Bara, <laughs> liksom, vad, vad är bitchen eller vad det nu är jag tror att det bara vi röja, visst är det fantastiskt ja, och det, ja. det är så härligt tycker jag att vi är olika ja. att jag kan inte säga så här är det Nej. jag kan säga så här är det för mig ja precis och då kanske inte är så många av de här egentligen som alls passar in inom de normerna som vi ser som tagna för hur, hur man kan semestra vad gör man då för att bryta en norm om man känner behovet i min värld så måste jag... Det är två steg. Det första är, det är att jag måste vara medveten om vilken norm jag har. Annars vet jag inte vad jag ska bryta. Nej. Så ett, vilket är har jag nu? Är det resultat? Är det relation? Är det rutin? Är det risk? Är det roligt? Är det röj? Eller är det ro? Och när jag vet det, då gör jag tvärtom. Mm. Vad händer om jag säger så här? Jag ska verkligen umgås, för jag vill vara själv. Och då kanske man inte klarar en hel semester. Men jag kan säga en timme per dag avsätter jag för tvärtom. Jag går utanför normen. Jag testar något nytt. Jag går utanför. Jag är den som säger hej. Jag är den som säger, ni gör det här. Jag tar maten den här timmen. Till exempel, för mig hade det varit att verkligen ställa mig och laga mat och göra allt det. För det gör jag inte i vanliga fall. Det är utanför min norm. Det är att det är jag som planerar inköpen, gör allt, lagar maten. Det hade varit för mig personligen att gå utanför normen. För det är något jag inte gör. Och var en har sin grej. Om jag sticker ut och springer, det är inte utanför normen. För det gör jag i vanliga fall. Om jag då bara säger, jag ska inte spela, jag ska gå. Alltså, eller sitta och vila. Eller jag, alla mina vänner som känner mig, jag vet att, de vet att jag inte dricker så mycket alkohol. Jag ska vara aspackad på tisdag kväll. <laughs> typ. Alltså, jag, du ser helt chockad. Ja, det är jag, jag också. Men det, och jag vill bara, alltså, normen är ju egentligen tvärtom. Men då måste jag ju veta vilken norm är jag bryter. För annars har jag ju inget att bryta. Ja, just men man, valet kan vara som en liten testbädd för Underbart. att bryta normen. Så bryta normen det är ja. egentligen att till exempel träna en, en, två timmar efter lunch ska jag vara tyst och låta andra prata. Två timmar <laughs> efter lunch ska jag prata för jag bruk- och ta plats för jag brukar faktiskt vara tyst. Mm. Vad det nu att vara. Herregud Kjell, ska vad jag, jag pratar mycket ja, det var saker. Ska jag sammanfatta för en gång? Gör det. Jag bryter Tack. normen eh, och eh, tar plats och sammanfattar. <laughs> Jag bryter inte normen så som att säga att det är jag som pratar. Men jag bryter normen att det är jag som sammanfattar. sammanfattar. Vad, vad, hur känns det? Det känns som att vi är i väldigt trygga händer. Bra. Rätta mig om jag har fel. Vi har gått igenom lite grann av hur vet man att semestern har startat. Man behöver en signal. Rent fysiskt. Det var på med kortbrallorna, på med gummistövlarna, av med hatten eller stäng datorn. Börja jodla. Gör någonting till dig själv som säger nu starta semestern. Och kom ihåg att sätta på jobbet sen också, så det inte fortsätter för länge. Eh, det var det. Yeah. Att jag har en on-off. Den andra biten vi pratar om, det är att ha tydliga förväntningar. Att vi klargör dem. Det, vi är inte mindreaders. Många tror fortfarande att vi har en screen, alltså en, en skärm i pannan där det står så här är mitt liv, du borde fatta mig för du är gift med mig. Tyvärr har vi inte det. Vi behöver uttala de här. Det här är min bild av semestern. Skriv, rita, uttala, hjälp varandra. Mm. Oavsett om det är vänskap eller i en familjerelation. Till och med till sig själv. Mm. 
Med andra ord, vad är en perfekt semester för dig? Vad innebär den specifikt? Vi pratar om intern-extern. Ja. Att vi har olika sätt att kommunicera som, som skapar relation. En del har en förmåga att vilja tala om för andra så här är en perfekt semester. Istället för att ställa frågan, vad är en perfekt semester för dig? Mm. Att du vet ju bäst själv. Mm. Är man extern och man känner varandra, då kan man tala om. Så där just den här intern-extern. Mm. Och att den är situation- och personanpassad. Beroende på relationen och tilliten till varandra. Och särs- under särskild utmaning kanske i den externa sommaren. Ja, det är det. Ja. Ja, det, är det. Mm. För där tas vi ut, där det finns då de här normerna. Mm. Att så här ska det vara. Mm. Det här borde vara en, där andra egentligen har talat om att så här är en mm. bra semester. Vad det, är. det blir inte alltid som jag har tänkt. Vi pratar om punkten, vad gör man om det inte blir som jag har tänkt? Och att ett sätt kan vara att man säger, härligt. Man bara liksom ramar om den och säger, härligt! Och sen säger man, jag vill inte ha den här maträtten. Eller... Det regnar ute. Men det känns så mycket härligare om man har sagt härligt. En liten remind som kommer in. Vi pratar om normer. Att vi pratar om att jag behöver känna till normen för att kunna gå utanför normen. Att till exempel semestern är ett perfekt litet tillfälle att bryta en av mina egna normer. Inte minst. Vi är ju egentligen alla de värderingar vi tog upp och normerna. Vi är resultat. Vi behöver det ibland. Och vi behöver också vara sociala ibland med relation. Vi behöver rutiner och trygghet för att få saker gjort. Vi behöver risk för att växa som människor. Och vi behöver ha roligt och skratta det här kittet emellan. Och vi behöver, som du sa Mia, vi behöver ro. Kanske att tillägna den här inre känslan av lite meditation, yoga, en stund för oss själva. Eller till och med gör tvärtom ut och röja. Och där får vi välja själv. Och vi är alla de bitarna. Ja. Frågan är vilken vill jag sätta fokus på den här semestern? Det var väl en sammanfattning i min värld. Ja, absolut. Och några av de mer så här konkreta sakerna var ju, hade ju några gemensamma faktorer. Som var så här att tala om det. Prata igenom det. Ha sådana här samtal innan och under semestern. Så att man inte är som du sa så här sätter sitt förtroende till eller förhoppning till mindreading. Ja, och att det är någon ja. annan som ska göra min semester. Ja, Utan precis. det här behöver jag ta ansvar för. Att, annars blir det manipulation ja. av semestern istället för eget ansvar precis. för semester. Vi behöver tala om vad vi förväntar oss. Och säger någon så här jag vill ha, ett, ha en bra relation. Ja, vad betyder det då? Mm. Vad är en bra relation för dig? Och då säger de då älskar du mig. Ja, hur vet du att jag älskar dig då? Vill du ha en kram ska jag säga det? Vad innebär det? Ska jag ut och plocka ängsblommor? Mm. Och det här känns ju som när vi pratar om det som saker som man inte så ofta gör kanske inför en semester. Men testa, jag skulle vilja uppmana alla lyssnare och testa och jag tar själv med mig bitar som jag inte brukar ta upp med min man eller de som jag semestrar med. Och testa vad som händer om man gör det den här sommaren då. Mm. För att jag tycker också att det är ett sätt att hedra tiden. Hedra sommaren. Att det här är så pass viktigt. Mm. Den här tiden vi ska spendera tillsammans. Att jag vill prata och jag vill göra det här bättre. Och därför mm. skapa förutsättningar. Och jag tror just semestern. Det sätter sån hög ambitionsnivå mm. och förväntansnivå. Jag vill bara, om jag får avsluta med ett exempel. Ja. Börja med intern extern. Jag hade en tjej som var fantastisk. En, en känd sångerska i Sverige- Otroligt skicklig att sjunga. Och då frågar jag, hur vet du att du har lyckats? Liksom sådär? För det som hände var nämligen att hon, jag var lyssnade på henne. Och så säger jag så här, åh vad du gör mig Alltså jag blir så lycklig när jag hör dig sjunga. Du sjunger så bra. Och då är ju sån här svävan, du sjunger så bra, vad är det då? Och hon reagerar med ganska arga ögon och säger, jag tycker inte om när någon säger så. 
Och då var det så intressant att jag jobbade med henne i sån här medarbetarsamtal. Så jag satt efter och så sa så här, du jag vill bara ta upp en grej. Jag gav dig en komplimang. Jag upplevde inte att du tog emot den överhuvudtaget. Och jag förstår att hon var, och då sa jag så här, hur vet du att liksom, du har sjungit bra? Hur vill du ha den kritiken eller återkopplingen? Och då säger hon så här, att den måste vara sorterad. Du kan inte säga att du har sjungit bra för det är för svävande och det kan jag hålla med om. Mm. Och då sa jag, hur vill du ha återkopplingen då? Och då säger hon så här, ja den måste vara att jag låg rätt i den tärsen där och i den där och den där. Och så, oh herregud, vem kan ge det till dig? Och då säger hon, ja, för hon hade nämligen inte upplevt att hon hade sjungit bra på flera år. Mm. Och då sa jag, okej, okay, vem kan ge den återkopplingen till dig som är så specifik? Och då säger hon, min sångpedagog. Mm. Och sa, men hyr in henne då, så hon får ge dig den återkopplingen. Så du får höra att du har gjort det och det specifikt bra. För hon var tvungen att höra utifrån extern. Mm sorterat den tärsen. Och då säger hon, det går inte. Och så sa hon, varför inte då då? Hon är död. Och, så, och då var hon ju körd, för då kan ingen ge henne det. Och då sa hon, jo det finns en till. Och då sa hon, jaha vem då då? Ja du själv. Du vet ju om du låg rätt i den tärsen eller inte. Och då kan du ju ta sådana här idioter som mig då som tycker att du sjunger bra och gör dem lyckliga som en chans att säga det högt. För när du säger det högt då hörde du det utifrån. Mm. Och då säger hon så här, det kan jag väl inte. Och så här, hur vet du det innan du har provat? Så träffades vi efter 14 dagar och så säger hon så här, ja, ah, nu har jag varit lycklig två gånger. Och så säger hon så här, vad har hänt då? Ja, då hade ju två äldre damer kommit upp till henne och sagt, du sjunger så bra. Och då hade hon sagt så här, bägge tillfällen har sagt så här, jaha, så du menar att jag låg rätt i den tärsen där och där och där och där och där i den arian. Och då, då hade de damerna sagt så här, det vet jag väl inte, men jag tyckte du sjöng bra. <laughs> men det var tillräckligt för att hon fick höra att hon Jaha, låg rätt. Okay. Och då kände hon, ja, där satt den. Tänk om vi alla fyra semester så. Ja, där satt den. Jag låg rätt i den där tärsen just där. Fast då måste jag ändå säga att det vore väl skönt att kunna känna det inifrån utan att få höra det utifrån. Och vi är alla olika. Ja, just det, precis. Och då vi är, är vi på ett annat olika. plan ibland. Ja, det är vi. Ja, jag ska spana efter eh, om jag ligger rätt i tärsarna under min semester. Det ska jag i alla fall göra. Och jag tar med mig jättemycket av det som jag pratat om idag. Eh, och nu tänkte jag att det blir dags för en mental övning. Som man ju kan ta till lite när som under semestern. Härligt. Nu när det kanske finns tid för sådana. Mm. Ja, då kör vi. Det här är en mental övning att ta till när stämningen kanske är lite väl intensiv på sommaren så att säga. När stämningen inte är på topp bland de vänner och familj som du firar sommar med. Då är det här ett verktyg du kan ta till för att ändra i alla fall din mentala inställning till situationen. Och förhoppningsvis sprida en bättre stämning. Så börja med att hitta en bekväm ställning och då kan du sitta eller ligga men huvudsaken är att du är bekväm och känner att du har ett tydligt stöd av underlaget. Och medan du hittar till din mest bekväma ställning så tänkte jag säga att det här är en så kallad metta eller loving kindness övning på cirka 15 minuter. Och om du inte känner till det konceptet så bara slappna av och häng med. 
Så sitter eller ligger du bekvämt nu. Om du inte redan har gjort det så kan du sluta dina ögon. Lägg höger hand på mage och vänster hand på bröstet. Känn andningen och hur den rör dina händer som i en rytm. Ta nu ett djupt andetag in och andas ut. Låt andningen guida din uppmärksamhet in i kroppen. Känn hur du landar här i nuet. Så kan du låta dina armar komma ut med sidorna på kroppen. Dra så uppmärksamheten till ditt hjärta. Placera bilden av en person som du älskar okomplicerat och utan förbehåll i hjärtat. Så önskar du den personen att den är helhjärtat älskad. Att den är frisk och fri. Att den är lycklig. Precis som den är. Känn vad det gör med ditt hjärta att önska någon detta. Den person som du älskar okomplicerat. Och ta nu med den känslan. Så tänk nu på det som är i din närhet. Det som du firar semester med. Oavsett om någon har rätt eller fel, om stämningen är bra eller dålig, välkomna alla dem in i ditt hjärta. Önska dem att de är helhjärtat älskade, att de är friska och fria. Att de är lyckliga, precis som de är. Så expandera nu ytterligare cirkeln av personer som du tänker på och inkludera andra som är i din närhet under semestern. Det kan kanske vara personal som gör din semester möjlig. En kassör eller kabinpersonal, taxichaufför eller badvakt. 
Tänk på andra personer som du kanske inte känner och se om du även kan placera dessa i ditt hjärta. Önska dem också att de är helhjärtat älskade. Att de är friska och fria. De är lyckliga precis som de är. Tänk så på det som delar din geografiska plats att säga. Som är i din stad eller by eller strand där du befinner dig. Se om du kan omfamna även dessa med ditt hjärta. Och önska dem att de är helhjärtat älskade. Friska och fria och att de är lyckliga precis som de är. Omfamna nu alla i det land som du befinner dig i med ditt hjärta. Önska alla i det landet att de är helhjärtat älskade, friska och fria och lyckliga, precis som de är. Tänk på alla i den världsdel du befinner dig i. Kan även dessa få plats i ditt hjärta. Önska dem att de är helhjärtat älskade. Friska och fria och lyckliga, precis som de är. Och expandera denna cirkel ytterligare att omfamna hela världen. Omfamna hela världen med ditt hjärta och önska alla människor att det är helhjärtat älskade, friska och fria och att alla är lyckliga, precis som de är. Dra så åt 
vänder din uppmärksamhet tillbaka till kretsen av vänner och familj som du firar semester med. Och tänk särskilt på någon som det kanske skaver lite med. Som du kanske har en konflikt med eller är lite irriterad på bara. Testa nu att placera just den människan i ditt hjärta. Och önska att den personen är helhjärtat älskad. Frisk och fri. Och lycklig precis som den är. Och avslutningsvis placera nu dig själv i ditt hjärta. Och säg nu till dig själv. Må jag vara helhjärtat älskad. Må jag vara frisk och fri. Må jag vara lycklig. Precis som jag är. Denna övning börjar komma till sitt slut- jag önskar dig en underbar sommar och att du är helhjärtat älskad, frisk och fri och lycklig precis som du är.